0: To The Moons Panelsnak er sponsoreret af Lulab. Lulab skaber skræddersyede hårprodukter, der ud fra banebødende teknologi er produceret med netop de ingredienser, som dit hår har behov for. Lulab passer på dit hår, og derfor er alle produkter uden sulfater, silikoner, parabener og mineralske olier. Parfume er et tilvalg. Først når du bestiller, bliver produkterne produceret, hvilket minimerer overproduktion og samtidig sikrer, at dit hår plejes med friske ingredienser, udvalg til netop dit hår. Find din hårprofil på lulab.com og få din skræddersyede hårpleje leveret direkte til døren.
1: Mange af os er presset som forældre. Vi føler os presset på tid, vi føler os utilstrækkelige i vores moderskab, og vi har i det hele taget sat baren for forældreskabet meget højt. I denne panelsnak taler vi om, hvordan vi kan blive bedre til at sænke skuldrene som mor. Vi skal høre om at sikre sit indre kompas frem for kun at imødekomme børnenes behov. Om at være kompromilløs omkring mortid i en intens hverdag og prioritere aktiviteter, hvor man glemmer tid og sted. Og om at være opmærksom på, hvornår The Mental Load er ved at tippe og hvad man kan gøre ved det. Vores panel består af Illustrator Line Jensen Mor til Nora på 20, Kirsten på 9 og Solvej på 7 år. Karen Palleskov, mor til Johanna på 8 og Manfred på 4 år. Og Maria Jensal, mor til Penelope på 1 år og Bobby på 6 måneder. Mit navn er Rilu Schwartz. Du lytter til en To The Moon podcast. Hej og velkommen til... Et øh, emne, der har været debatteret meget de seneste år, er, hvordan mange af os forældre føler os presset, og hvordan især mødre øh, føler sig utilstrækkelige. Øh, I dag skal vi tale om, hvordan det pres det opstår, og hvordan vi kan blive bedre til at sænke skuldrene, og give os selv og hinanden en øh, velfortjent pause, og simpelthen bare læne os tilbage i, at vi øh, gør det godt nok. Så velkommen til dig, Karen. Tak. Og velkommen, Maria. Ja, tak. Og velkommen, Line. Og tak, Maria, du øh, har lille Bobby med. Ja. <laughs> vi ser, hvor lang tid han bliver herinde. <laughs> inden vi dykker ned i, øh, hvordan I lever jeres liv som mødre, og øh, hvordan I forsøger at undgå det her pres, øh, så vil jeg gerne høre jer om, hvilke forestillinger I havde om det at skulle være mor, inden I blev det. Karen, hvis vi starter med dig... Du har øh, ja. to børn. Du er blandt andet familie- og relationsredgiver. Øh, og sidste år var du med i en panelsnak om perfekthedskulturen mm. her på To The Moon", mm. øh, hvor du fortalte, at øh, du allerede i graviditeten oplevede, <tøk> at, at du følte dig presset, og at du gerne vil være øh, dygtig gravid. Ja, helt og vil du gerne lige uddybe øh, igen, hvad det var, du gerne ville være dygtig til?
2: Jamen, jeg tror bare, jeg ville gerne gøre. Jeg, jeg havde glædet mig så meget til at blive mor, at jeg vil bare gerne gøre det så godt som muligt for det her ufødte barn. Så jeg begyndte blandt andet til at yoga i U8, eller mm. sådan lige da jeg fundet ud af. Øh, at jeg var gravid. Og øh, det, heldigvis kan man sige fandt jeg også ud af, at det var ikke en lang holdbar strategi at gå til, til graviditet og moderskabet. Øh, så det ændrer sig hen ad vejen. Ja, fordi
1: det var allerede, da du øh, var til jordmor, at øh, du I kunne I 20, mærke.
2: ja. Og jeg kan jeg huske, <laughs> jeg begyndte bare at bare sidde og græde. Og hun var sådan, jeg noterer lige her i journalen, at du er... Øh, jeg kan ikke huske, om det hedder særlig sensitiv, eller, eller øh, særlig sårbar, eller sådan et eller andet. Ja, jeg var jo bange for, åh oh, nej, nu græder jeg rigtig meget, betyder det så, jeg mit barn for stresshormoner, og dermed så øh, et eller andet andet, ikke? Så måske i virkeligheden har det kvalificeret en angstdiagnose, jeg ved det ikke. <laughs>
1: jeg tror bestemt ikke, at du er alene om allerede i graviditeten at sætte barnen enormt højt. Og det er jo også det, vi skal tale om. Det der med at sætte barnen enormt højt for ens øh, moderskab og forælderskab. Øhm, og det er nemlig en interessant snak, hvorfor det er, at vi sætter barnen så højt for os selv og hinanden. Øh, Line, du har tre børn. Du blev mor første gang, da du var 26. Hvilke forestillinger havde du om det at skulle være mor?
3: Altså ja, nu er det jo over 20 år siden, så det, det er ikke sådan noget, jeg har fuldstændig præsent. Men jeg havde en idé om, tror jeg, at jeg bare sådan kunne få et barn, mens jeg var under uddannelse, og så fortsætte mit liv mere eller mindre, som om intet var hent. Altså jeg havde slet ikke den der forestilling om, at nu skal jeg være mor, og nu skal det være på en bestemt måde. Tværtimod, så tror jeg mig og min kæreste havde sådan en meget øh, øh, naiv forestilling om, at øh, det kunne vi sagtens have, mens han øh, var turnerende musiker, og jeg bare gik i skole, og hvis vi ville flytte til New York, så gjorde vi da det. Og, øh, det var ikke så vigtigt, om vi havde et sted at bo. Og, altså, vi var sådan rimelige, det, var, det var vigtigt for os, at vi bare fik et barn, mens vi var midt i livet, og at det barn bare ligesom måtte indordne sig i det liv, vi havde. Mere end at vi skulle have hele vores liv til at dreje sig om hende.
1: Mm.
3: Øhm, altså da hun så kom, var det, var det noget andet, ikke? <laughs> der bliver man jo sådan lidt øh, vækket til, hvad det vil sige, at, at der er nogle helt naturlige grænser for, hvor meget man kan passe sit eget liv, når man også skal passe et andet menneske.
1: Ja, for kan man overhovedet forberede sig på, øh, hvad moderskabet øh, er?
3: Altså, jeg tror, det er rigtig, rigtig svært, især fordi jeg tror, at moderskabet er meget forskelligt for os alle sammen. Så den der idé om, at moderskabet er på en bestemt måde, eller, altså det er jo dejligt at, at læse om det og høre om det og snakke med veninder om det, men jeg tror ikke, der er nogen, der kan forberede os på, hvordan vi selv reagerer på det, mm. Æ, og hvad der pludselig kommer til at betyde noget øh, for os jeg havde i hvert fald ingen idé om, før jeg blev mor, at jeg pludselig ville gå helt vildt meget op i, at vores ting lå inde i skabe, og at vi havde et indbygget skab. Og, øh, altså sådan nogle meget mærkelige ting, som jeg egentlig altid havde været fuldstændig ligeglad med, og nærmest sådan lidt imod egentlig, sådan, det der ligegyldigt... <laughs> øh, og lige pludselig var det bare sådan en kæmpe konflikt i vores forhold, at, at vi ikke havde et skab til vores tøj, og jeg var bare sådan det, det er jo bare bevis på, at vi ikke har styr på noget og mm. alting sejler, og jeg havde bare lige pludselig brug for at der var sådan lidt mere orden og ro på nogle ting så jeg kunne koncentrere mig om alt det andet, der var kaos ikke? Øh, og det tror jeg ikke der var nogen, der kunne have fortalt mig jeg tror heller ikke, jeg ville have troet på det, hvis der var nogen, der havde prøvet så, øh, så ja, jeg tror det er svært
1: Du har siden fået øh, to børn med din øh, nuværende mand du er illustrator og deler dine meget populære tegninger på Instagram om hverdagslivet med børn på godt og ondt. Hvordan opstod ideen til det univers og dele så ærligt ud af dine tanker? <laughs> øhm,
3: altså det opstod af total øh, panik, tror jeg. Afmagt. Øhm, jeg begyndte at tegne, da jeg så var på barsel med min nummer tre datter, som jeg fik forholdsvis hurtigt efter min nummer to datter. Nu skal jeg ikke sige noget, når jeg sidder ved siden af Maria, der har fået to børn med meget endnu kortere mellemrum. Men for og mig var det det virkelig altså, hårdt. Jeg synes, det var fuldstændig sindssygt hårdt, og det kom fuldstændig bag på mig. Altså Selvom det så var tredje gang, jeg blev mor. Øh, så det der med pludselig at have to babyer følte jeg, der skulle puttes på samme tid og være rigtig meget alene hjemme med dem, og også have en pige på 13-14 år, som jeg havde nogle helt andre behov. Jeg følte bare, at jeg skulle spalte mig selv ud i ti mm. forskellige mennesker, som ikke var tilstrækkelige på nogen fronter overhovedet mm. øhm, så egentlig begyndte jeg at tegne fordi jeg tænkte, at jeg skulle jo mig at tegne og det kunne jeg, jeg bruge, når jeg skulle tilbage til mit arbejde som grafisk designer men undervejs blev det virkelig sådan et overlevelsesprojekt at, altså jeg tegnede meget ud fra den der fornemmelse af, at alle de andre har styr på det og jeg er den eneste, der bare overhovedet ikke har fattet, hvordan man gør. Mm. Og det, at jeg sådan begyndte at tegne alle de der små kaotiske, paniske øh, situationer og lagde dem ud på min Instagram, og meget hurtigt fik tilbage fra andre, sådan har jeg det også, sådan har jeg det også. Mm. Ej gud, jeg, jeg har også en fornemmelse af, at de andre ved det, og jeg kan heller ikke finde ud af det der. Og lige der, så var jeg sådan... Altså jeg bliver mere og mere opmærksom på, okay, måske er det faktisk ikke bare mig, der ikke kan finde ud af det. Måske er der et eller andet strukturelt her, som gør, at vi bare ikke taler nok om den følelse. Og det gav mig jo selvfølgelig motivation til at fortsætte med at undersøge, hvad er det egentlig, der foregår hjemme i sofaerne med babyerne.
1: Og det er nemlig enormt interessant det der med, at mange kvinder føler, at de gør det forkert eller ikke godt nok i forhold til alle andre. Og jeg tror bestemt også, at det er derfor, at dine tegninger og lignende er blevet så populære. Fordi du lidt giver en håndstrækning til alle os andre, der også har dage, hvor vi føler, at alt er lort og lavkage. <tryk> Maria, ja. du har to børn på under to år. Mm. Respekt det for det. det. Ja, tak. Du var stadig på barsel med lille Penelope, ja. da du finder ud af, at øh, du er gravid igen. Ja. Hvad var din første tanke Det løgn?
4: <laughs> det er fysisk umuligt, det kan ikke have været. altså så er det sådan en jomfomeria-situation altså det, det kan ikke ske rent sådan biologisk videnskabeligt, det giver ikke nogen mening jeg har ikke fået min menstruation endnu, så jeg tænkte jeg har jo ikke, så er jeg jo heller ikke ægløsninger hvis jeg ikke er nogen cyklus, så kan jeg ikke blive gravid øhm, og det var ikke fordi at jeg havde super meget sex på det her tidspunkt jeg var lige blevet mor og så har jeg så måske lige præcis haft sex den ene dag, hvor at min allerførste ægløsning er kommet, og ramt den helt perfekt. Øhm, så, så da jeg finder ud af, at jeg er gravid for anden gang, der sker det øh, man bare ved, at jeg det eneste, jeg har lyst til at spise, det er kopnudels og drikke mælk Og øh, min mand er sådan, så skal du også købe en graviditetstest, hvis du går i brosen efter den menu.
0: Og jeg er sådan, stopp.
4: Det kan man. Man kan ikke blive gravid på den måde, vi har været sammen på. Det er, for, altså, det, det er simpelthen for urealistisk. Jeg har jo ikke fået min, øh, min cyklus igen. Bare køb den test, for en sikkerheds skyld. Og så kommer jeg op og vil gerne spise min cup noodles. Og min mand er sådan, du tager først testen. Sådan, og jeg kræver det så meget, så jeg sådan, vent nu. Altså, jeg skal have de her nudler for helvede. Og så, um, <laughs> du behøver ikke nogen test. <laughs> og så øh, han sådan, tager nu bare lige den der test, så kan du spise. Og så går jeg ud, og så siger jeg men lad nu være med at køre en ting op, jeg er ikke gravid, og så siger han bare famous last words, og så går jeg ind, og så kommer jeg ud. Den siger to streger, og så var han, altså han begyndte bare at grine, han var bare færdig at grine, og jeg havde det bare fuldstændig i chok, jeg var fuldstændig i chok, jeg var sådan, hvordan kan det ske, og så viste det sig, at jeg var to måneder henne, og jeg havde bare ikke opdaget det, fordi jeg tænkte, det var bare min cyklus der ikke var kommet tilbage. Ja, så chokeret, hvad svaret?
1: Og hvordan er det så at være gravid med alt, hvad der er inde? Må det følge af hormonelle og kropslige forandringer, øh, samtidig med, at man har en lille bitte baby?
4: Det er så mærkeligt. Det er sådan, der er også noget meget sådan mærkeligt i at have en stor mave og amme en anden person imens. Mm. Sådan, det sådan, hænger ikke sammen for mig. Mm. Det var underligt, og øh, jeg synes, der, altså, der, var, der var mange sådan romantiske dejlige øjeblikke i, at min datter begynder at kysse på den her mave og synes, den er sjov og klappe på den og kan godt lide min store mave og sådan noget. Øhm, men, men der var også bare rigtig meget især de sidste tre måneder, hvor at jeg jo bare, jeg kunne slet ikke løfte og jeg kunne ikke tage hende op når hun ville op, og jeg var så udmattet og jeg havde så ondt over det hele og jeg lå bare som sådan en val over i sofaen og var bare blevet den der enormt kedelige mor, og hun var jo for lille til at forstå, hvorfor kan mor aldrig lege noget som helst. Især ikke, når det er på gulv. Altså, jeg kan sådan sidde op på en stol og ligge et puslespil, og nogen synes, det er kedeligt, så, er det sådan, så må du over til far. Mm. Så, så jeg synes, det var rigtig, rigtig svært at være en god mor, i hvert fald. Mm. Øhm, og så kunne min, far så, eller min mand kunne så være en god far i stedet for, ikke? og jeg var, jeg var mere bare højgravid og, og prøvede at gøre det så godt, jeg nu kunne. Mm.
1: Og apropos den her snak med mortid, eller meget tid, at man også har brug for at være lidt sig selv, selvom man er mor. Så de fleste, der har været gravide og armet eller bare gravide, født et barn, kommer til et punkt, hvor man så har brug for at få sin krop tilbage. Hvordan havde du det så med, at din krop ikke kunne nå at få det frirum? Ja. Det, var, det, det, det blev jeg også ret ked af, altså, fordi at jeg
4: faktisk lige var begyndt at føle, at jeg var ved at få min krop tilbage. Mm. Jeg ammede jo stadig, så jeg var ikke sådan helt tilbage. Mm men jeg, var sådan, jeg havde tabt mig graviditetskiloene, og jeg var begyndt at træne, og jeg følte mig ret stærk, og jeg sådan kunne passe mit tøj igen, og det var sådan en rigtig rar følelse, og det var gjort på en sund måde, hvor at jeg havde mig selv med i det, og jeg var ikke sådan super restriktiv om, omkring noget. Det, det gik lige så stille, langsomt. Og så, da jeg, der så var gået det der halve år, der begyndte jeg ligesom at kunne mærke mig selv og kende mig selv igen, og så var jeg bare sådan, det har jo været spild af tid, det her. <laughs> jeg skulle jo bare have Altså, levet af gasolinbøger, fordi det er jo lige meget. <laughs> <laughs> øhm, og så, ja, og så bliver jeg jo bare kæmpestor igen på to sekunder, ikke? Så det, det synes jeg helt klart var sådan, ej, altså, og der tænkte jeg også, måske gider jeg ikke, hvis vi skal have tre børn, så vil jeg faktisk vende til, at jeg er helt færdig <laughs> med at sådan begynde at tænke på min egen krop som min egen krop, fordi jeg synes, det er så hårdt at gå i sådan nogle sving der, og, mm. og sådan lige, lige sådan, smage på, og, og, og kunne mærke sig selv igen, og så, så man mm.
1: Spædbarnsperioden, og når man lige har født, og det skal selvfølgelig også siges, at lige har født, er jo et begreb, der virkelig kan grædbøjes. Det er jo meget individuelt, som du også siger, Ligne. Det er forskelligt fra kvinde til kvinde. Men lige den periode er jo ens første møde med den her konstante behovsudsættelse, man har som mor. Mm. Øhm, og nu siger du, lige at det alligevel er et stykke tid siden, man kan I huske, Hvordan I oplevede den tid i andre, Karen og Line?
2: Altså der, var den er konstant, hvor man... Øh, jeg husker blandt andet sådan noget, med at jeg om aftenen kunne komme i tanke om... Gud, jeg skulle sgu da tisse i morges. Mm. Og så gik jeg ud og tissede om aftenen. Altså mm. sådan, det, det var for mit vedkommende nok 98% selvforladelse <laughs> Æ, at være sådan helt spædbarnsmor, mm.
1: Hvordan havde du det som spædbarnsmor, Line? Jeg synes helt klart, det var et kæmpe chok,
3: det der med øh, ja, at pludselig være, være nummer to i, i sit eget liv hele tiden. Ikke? Mm. Øhm, og jeg husker også et meget, meget stort, disparat behov for at få lov til at have det der rum. Altså for eksempel så husker jeg, at jeg var rigtig meget vågen om natten, bare for at have tid til at gøre nogle ting, som ligesom var noget, der gav mig selv noget. Øhm, den mulighed havde jeg ikke på samme måde, da jeg blev mor igen senere, måske fordi jeg også var blevet 10-11 år ældre. Men jeg havde en periode, hvor jeg syede rigtig meget om natten, hvor jeg virkelig havde sådan et behov for, om aftenen skulle hun bare sove. Og altså, det var klokken 10-11-agtigt. Nu skulle hun sove, og så kunne jeg gå i gang med det der. Og så kunne jeg sagtens syge til klokken 3-4 om morgenen eller et eller andet. Bare for ligesom at være i det der rum, hvor jeg vidste, der var ro om natten. Der var i hvert fald nogle timer. Ikke?
1: Og det, så det med jeg dit så... første barn?
3: Ja, det var med mit første barn, ja. da jeg var ganske ung og frisk, <laughs> <laughs> og så kunne ja, man, det så og kunne man kunne arme, så og så kunne man sove nogle timer, og så kunne man ligesom tage en dag igen næste dag. Men, øhm, men hvor jeg også bagefter har tænkt sådan, hvorfor var det så vigtigt at syge, eller det var da vigtigt at sove. Jeg vil helt klart vælge at sove, mm. <laughs> hvis det var nu. Mm. Men jeg tror virkelig, det var sådan øh, et forsøg på at finde et eller andet rum, hvor nu kunne jeg bare lige sidde i mine egne tanker, eller lave mine egne ting, uden at blive forstyrret hele tiden, og det kunne man jo ikke løbe af dagen.
1: Du har medvirket, lige i øh, vores mamma-podcast her på The Moon, hvor at, øh, du beskriver, at det kom bag på din, mand, øh, din nuværende mand, at du ikke implicit bare elskede at være på barsel. Mm. Vil du fortælle?
3: <laughs> Min mand han hader, at jeg bliver ved med at fortælle den historie.
1: Men den er vigtig i den her fortælling.
3: Jamen, den er faktisk vigtig, fordi det, altså, lige da det skete, øhm, der blev jeg fuldstændig rasende. Altså, han, han, situationen var, at jeg gik rundt og var ked af det, og kom til at brokme mig over mange ting, og hele tiden vi gøre ham opmærksom på, hvor retfærdigt det var, at han kunne gå videre og have sit eget liv, og tage ud og spille, og have sit arbejde, det var ligesom det hele landet på mig derhjemme. Øh, og det, synes jeg, var sindssygt hårdt, og det var ikke, fordi jeg ikke selv havde valgt det, og jeg elskede min baby og alt det der, men hvorfor skulle det være sådan? Og så kom han til at sige, at jeg kan bare ikke forstå, altså, jeg troede, det var alle kvinders største drøm at være på barsel. Mm. Og jeg troede bare, du ville være lykkelig. Og hvordan kan det være, at du er så sur hele tiden? Mm. Øhm, og jeg blev jo altså for det første virkelig sur, og også virkelig overrasket, og meget, meget ked af over, at der var så langt imellem, os at han forstod mig så lidt. Men det er jeg ligesom, siden jeg er blevet opmærksom på, at det jo ikke kun min mand, der var en idiot. Altså det er jo den historie, han har hørt igen og igen og igen, og som mm. vi bliver ved med at fortælle hinanden i film og i tv og i alt muligt. Moren, hun er bare moren, hun elsker at være moren, hun kommer alting ind med boller. Og, øh, altså at... Det er meget svært at have en nuanceret fortælling om, at mødre stadigvæk også bare er mennesker, der engang imellem skal på toilettet, og de bliver mm. skidesure, når de kommer det. Altså, mm. sådan er det jo. Øhm, og da, min mand er heldigvis blevet meget klogere siden da, øh, og det tror jeg også, der er flere andre federe, der er. Men det, det er stadigvæk et sted, hvor jeg tror, vi har et stykke vej i forhold til at fortælle, hvad det egentlig går ud på at være mor.
2: Tror jeg ja. ja, jeg tænker, det er sådan en helt kulturel narrativ, og jeg tænker, det en, sådan, hvis man kiggede på det som kulturhistorisk, så er, er pigebørn jo blevet præget for barns ben til at skulle passe passe, pleje, mm. please. Og så tænker jeg, at og den er ligesom blevet båret, båret videre, og så afhænger det jo også videre lidt af, hvad for en, en barndomsfamilie man selv kommer mm. fra. Ikke? Hvor meget måtte ens behov fylde der? hvor havde man overhovedet behov som barn, der blev mødt og sådan noget? Mm. Og så tænker jeg, hvis man så tager det med ind også i sin tilgang til moderskabet, samtidig med at der faktisk også sidder en, kvinde, en voksen kvinde inde i en, der gerne vil sy, eller for mit vedkommende, som gerne vil skrive, øhm, så, så kan jeg godt se, hvordan det, det kan clashe, og jeg kan også sagtens forstå, hvordan manden ligesom, jeg tror, min derværende mand havde lidt samme opfattelse, hey, men du havde der glæde der til det der Latte, og vi købte jo en kopholder til barnevognen, og så var du bare pissu hele tiden. Mm. Så jeg kan også godt han har da også haft nogle forventninger om, jamen det er sådan her, det er. Og så, som vi også snakkede om i starten, så er det jo sådan 20 meter vippe, man bare hopper ud i, og aner altså ikke, hvordan man lander, hvis man overhovedet gør vel.
1: Føler du også, Maria, at der er sådan en udskreven <coughs> regel om, at man ikke må ytre, hvis man øh, ikke nødvendigvis trives i at være på barsel, eller hvis man synes, det er mentalt udfordrende? Altså, nu øh, er jeg jo den, der har de yngste børn, og jeg mm. tror måske, at der er
4: sket lidt øh, siden... I havde spædbørn. børn. Øhm, fordi jeg synes, der er rigtig meget af sådan noget her, som vi laver lige nu. Mm. Øhm, på sociale medier, i podcasts, og også i tv i virkeligheden, og i artikler om moderskab. Og alt det, som moderskabet er. Mm. Øh, og øremærket bare til fædre. og øh, er rigtig øh, altså, der, der er rigtig mange, sådan, øh, meget opmærksomhed på det, i de her år, hvor jeg er på barsel. Mm. Så jeg synes egentlig, at der har været øh, meget opmærksomhed øh, på det, og jeg har kunne spejle mig i mange historier. Jeg tror, at det som øhm, det som jeg har øh, synes var sådan sjovt eller mærkeligt, eller sådan har haft svært ved at forstå med, med vores idé om, om det at være mor, det er, at jeg stadig synes, at, at, at rigtig mange af de her kvinder, som er ligesom også som har er bevidst omkring at det er svært at være mor, at barsel er hårdt og ensomt, at der er alle de her ting øh, sammen selvfølgelig med lykke og alt muligt andet, øhm, at at det er som om at rigtig mange kvinder, som er meget afslappede og chill med alt muligt i deres liv normalt, bliver meget sådan hvad der er rigtigt og forkert mm. øh, omkring babyer på sådan en, for mig sådan en helt ekstrem måde, hvor at jeg slet ikke kan være med og bliver sådan helt antiautoritær i forhold til, hvad man skal gøre, hvad, hvor ens bæresæle skal være fra, eller <laughs> hvor langt mm. tid nogen må sove, eller... Altså, jeg, jeg, jeg fik en gruppebesked i sådan... Øhm, sådan kvindefællesskab, jeg, jeg er i, hvor at, at der var en, der skrev sådan, hey, er der interesse for, at vi øh, går til sådan et eller andet oplæg omkring hud, hudplejerutiner, ting for vores børn. <laughs> Og jeg var bare sådan, jeg har ikke engang nogen hudplejerutine længere. <laughs> Altså sådan, jeg tror, at altså Penelope har set en sinksalve når hun er rød i numsen, mm. men det er vidderligt, øh, der vi er. Ja. Sådan, hvad gør I? Er det rigtigt? Altså, gør I det? I har en hudpleje? så smager I dem ind først i det, den her olie, og så i den her et eller andet lækre uh. noget. Og sådan, noget. Og, og sådan er der mange ting, hvor jeg... Og jeg bliver heldigvis jeg bliver ikke påvirket af det på den måde, at jeg tænker, gud, hvor er jeg en dårlig øh, mor. Der er rigtig mange ting, jeg slækker på. Jeg får aldrig klippet negle. De går meget sjældent i badet. Øh, altså, det er virkelig sådan, at du fysisk kan se, du beskidt, så gør vi det. Hvis du ikke er, lugter du dårligt? Nej, super. Så
1: alt mm. godt. Men det er bare også meget interessant, og det skal vi til også tale lidt mere om, hvordan er det noget, du har øvet dig på, at komme til det punkt, mm. hvor du sådan, det er fint nok, jeg det, det er okay, altså, hvis hun mm. ikke lige får klippet sin negle. Altså, fordi det, som rigtig mange især mødre knækker øh, halsen på i det der moderskab, ja. det er jo hele tiden at føle, at de skal gå til hudplejerutine ja. ved Og det kan ikke øh, blive godt nok, Nej. fordi der hele tiden er noget bedre, man kan gøre. Ja. Og jeg vil give dig ret i, at der heldigvis er sket meget, og der er kommet lidt ja. mere fokus på de her emner, at vi også skal have tid til os selv. Men alligevel... Så ord som frihed eller tage en pause fra ens børn, ja. er jo virkelig et følsomt emne, og som du siger, kan få folk op af stolene og debattere. Ja. Øhm, men vi kan jo bare godt blive enige om, at når man vågner op hver dag og tapper direkte ind i nogle små menneskers behov, mm. øhm, og den her liste af behov er jo uendelig, om man har småbitte børn eller også børn på 5-7 år, øhm, så kan det bare være svært, når man har været i det lang tid, og husker at prioritere sig selv, at man har brug for morgenstund med varm kaffe. Eller... Kan I genkende den der følelse af, nogle gange at stå op om morgenen og være sådan, som du sagde, kan, gud, skal jeg tisse? Eller mm. har jeg lyst til kaffe? Eller hvad, hvad har jeg lyst til i dag?
2: Ja, det er faktisk det mest. morgen har været sådan min, min dealbreaker. Mm. Der, det er nået et punkt. Jeg kan ikke huske, om min yngste har nok været tre år nu, er han fire. Altså, Noget punkt, hvor, jeg simpelthen ikke, altså, hvor han, han kom hen sådan og åbnede mine øjne. Jeg skal lave lort, mor. Var bare sådan, det, kan, det kan simpelthen ikke være sådan, jeg slår min dag an. Eller at han kunne spørge, vil du være kaptajn eller styrkvindemor?
0: Mm.
2: Han vi går meget op i pirater derhjemme. Mm. Ikke? Æm, hvor bare var sådan, det, det, det må ikke sætte tonen for min dag. Så jeg, jeg er blevet sådan fuldstændig kompromisløs omkring min morgen og faktisk også min aften. Øhm, og min meditationsrutine. Så, så nu har jeg valgt at gå tidligt i seng, men så står jeg også super tidligt op, så de ikke når at vågne. Altså, øh, så jeg har en meditationsstund til mig selv om morgenen. Også fordi så grounder jeg mit nervesystem, og så er jeg bare i hvert fald 50% bedre mamma. Det tror jeg.
1: Jeg ved, at øh, du har kaldt øh, det hele det her med at have travlt for
2: travlhedstyrani. Mm. Og du vil ikke vil være offer for det. <laughs> vil du uddybe det? Ja, det, kiggede jeg, det, var faktisk, det var faktisk, tror jeg, med, med Johanna, min, min ældste, det, der skrev jeg en bog om det, der Langsom livsstil, fordi jeg var bare sådan allerede som, som småbørnsmor, kunne jeg se det der, okay, jeg skal hente, jeg skal også gå til øh, børne jeg skal, 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 skal hele tiden. Øh, og jeg er i hvert fald ikke, skal vi sige, robust nok eller sådan noget, til så at kunne, kunne klare det, så jeg knækkede også med, øh, det hedder det en belastningsreaktion? Eller, sådan noget, så gik jeg i gang med sådan at se på, prøv at se sådan mere samfundsstrukturelt. Hvad fuck har vi i gang i? Og det er ligesom en ting, og så er der jo selvfølgelig også de, de, indre, de indre mekanismer, der gør, at man hele tiden har travlt, ikke? Eller hele tiden føler, at man skal gøre noget, mm. som jo også ligger i den her øh, mor ting der, der også kører i debatten for tiden omkring det mental load. Mm. Altså, du skal hele tiden, hvis du ikke er på farten fysisk, så er du på farten mentalt hele tiden, fordi du skal forudse, okay, vi skal have det der til mad og sådan og sådan, ikke? Mm. Øhm, og det, der blev jeg bare nødt til Fordi jeg kan ikke det ræs Så jeg øh, har måttet sænke barn øh, For mm. nogle ting Og har meget færre planer Og leve meget mere gåsigt, end slaver sådan gå så en kedeligt Men, Men det, det, det der, der, der gør, at med at du har fungerer. været
1: på en mental rejse Hvordan har du taget det med ind i dit moderskab Nægter du bare børnene At få juice og teboller Og hvad de ellers vil have 120.000 ting om morgenen så hvordan gør, gør du den det, der er
0: jeg
2: har lyst til. Øhm, Jamen, ved at leve totalt simpelt, nu skal du så sige, at jeg er blevet skilt i mellemtiden, hvilket stiller nogle andre præmisser, fordi mm. så, så er der i hvert fald 50 procent mere at, at gøre mm. omkring børnene og, og økonomisk, så jeg har ikke flade ud lige så meget, som jeg gjorde tidligere. Men det, jeg gør, det er, øhm, at de går ikke til alt muligt, og jeg øh, drøner ikke rundt, og de, de har ikke sådan mega mange taler det der, som du også var inde på, Maria, omkring bad. Der er ikke faste badedage og sådan noget. Det er også lidt sådan på lugten. Det kører. Og Johanna får ikke... Altså, hun får ret hår måske en gang hver 14. I dag, når der er udviklet dreads. Mm. Øh, vi har en fredagspizza-tradition, og der må jeg også spørge sådan sanden, efter jeg er blevet skilt, så er det, så er det de der rulle-nogen, man, man, man køber. Og øh, ja, altså, jeg tror, der er mange punkter, hvor jeg sådan sænker barne. Til gengæld har vi så et rigtig roligt liv, hvor der er tid til at sidde og, og gøre ting, og så er jeg blevet stærkere i, hvad jeg har lyst til. For eksempel er jeg ikke en særlig god piratkaptejn. Til gengæld er jeg ret hyggeligt at sidde og tegne med, eller filte med, og så bliver det mere sådan, så det er det vi gør. Og så en ting, hvor jeg tror, jeg var mere sådan, at børnene skal have al min vågne opmærksomhed, og så skulle jeg så vaske tøj og madpakke alt det der, når de sov. Det, det går bare ikke længere, så nu er det sådan noget med, så går vi fælles ned og, mm. og vasker tøj, køber fælles ind, de er med til madlavning og sådan noget, og det er fordi jeg bare sådan, prøv vi er et fællesskab, så vi bidrager sammen, og så er vi jo sammen om det, og det, det, jeg tror, det er hyggeligere end mig, der er kaptajn på gulvet, altså. Det er fald klæd ud kaptajn, eller kaptajn på en anden måde. Mor <laughs> Line, da jeg skrev til dig, om du havde lyst til
1: øh, at være med i den her snak om mortid eller mig-tid, øh, svarede du, at du var faktisk ikke helt sikker på, at du vidste, hvad det var. <laughs> Øh, og der tror jeg faktisk, at du netop er som mange kvinder, er, at man egentlig hele tiden er i ens børns behov eller ens arbejde. Eller sådan, at man mister det der kompas. Og så vil jeg bare høre, om du havde tænkt lidt over <laughs> i mellemtiden. Øh, hvad mig tid er for dig? Øh, ja... Jeg ved ikke, om
3: jeg er blevet så meget klogere siden, men, øh, men jeg, jeg tror, at en af grundene til, at det er svært for mig sådan lige helt at definere, det er jo blandt andet, at, at det, jeg gjorde, øh, da min yngste der var helt lille, det var, at jeg begyndte at tegne for ligesom, at finde det der mig-tid i virkeligheden. Mm. Ikke, ligesom jeg sygede, da Nora var lille, så, da Solvej var baby, så var det virkelig sådan et sted, jeg fandt, hvor, og det var jo meget nemmere, for jeg kunne hele tiden have en blyant og en blok øh, liggende ved siden af, mens jeg ammede, eller imens jeg ammede, kunne jeg lige sidde og, så det blev sådan virkelig et rum, jeg fandt, hvor jeg lige fandt mig selv og mærkede efter, hvordan jeg havde det og kunne forsvinde lidt i bare sidde og krasse med en blyant. Så det blev virkelig et, et helle for mig, der gav noget energi til så at skifte 200 og alt det andet der, jeg skulle. Mm. Øhm, men det er jo så gået hen og blevet mit arbejde mm. sidenhen, så det, jeg tror, i flere år har jeg nok levet sådan lidt på den illusion, at hver gang jeg arbejdede, så var det min mig-tid. Fordi det var ligesom der, det startede, at, at det her, det laver jeg jo, fordi jeg ikke kan lade være, og det her, det laver jeg, fordi jeg synes, det er sjovt, og det er her, jeg er mig selv, og, øhm, og så også, fordi jeg har haft rigtig travlt på mit arbejde, så er det meget hurtigt blevet sådan, at alle de pauser, jeg overhovedet kunne få fra min familie, dem har jeg brugt på at arbejde. Øhm, og det har også været rigtig sjovt, og det er rigtig dejligt, men det er også blevet meget tydeligt for mig i løbet af det sidste år, at det er ikke der, jeg finder min mig-tid. Og det, at jeg bliver nødt til faktisk også at have nogle pauser, hvor jeg laver noget andet end det. Og det har været sindssygt svært.
1: Mm.
3: At finde både det rum, men også finde ud af, jamen hvad skal det være? Altså, hvad, nu mm. går jeg en tur, er det mig-tid? Er jeg mig selv nu? Eller, altså, fordi jeg sådan, har skulle være meget bevidst om, hvor er det, jeg gør det der. Og i virkeligheden, så er det fedeste mig -tid eller mortid jo der, hvor man glemmer, at man laver noget, eller er noget, mm. hvor man for rent faktisk bare er, og så er der gået en time med det. Og, så, øhm, og det, det synes jeg har været svært at finde
1: det rum. Det øver jeg mig i stadig. Mm. Ja, fordi hvordan, eller hvornår, mærker I, okay, jeg har behov for et eller andet, eller der er noget, som jeg ikke får opfyldt? Altså, hvordan kommer det til udtryk? Altså, for mig er det en meget
4: tydelig øh, længsel og behov. Jeg er aldrig i tvivl om det. Jeg kan mærke det rigtig sådan rigtig klart. Min krop om alt fortæller mig, at nu har jeg brug for en pause. Mm. <laughs> um, og det har jeg prøvet helt fra start faktisk at lytte rigtig meget til og prioritere. Og, øh, og det kan man jo kun, hvis man får hjælp af nogle andre, som vil give en den tid. Fordi jeg kan jo ikke Selvfølgelig ikke sige til mine børn, nu skal I bare være stille i en time eller et eller andet. Øh, ja. Eller være sikker på, at de sover så så lang tid. Så det er noget med, at jeg aftaler med min mand, at han tager dem begge to i et eller andet antal timer, hvor at jeg så skal gøre noget, som er dejligt. Jeg kan godt fortælle bagefter, hvad for nogle ting jeg gør. Ja. Øhm, og så har jeg etableret også min, resten af min familie. Mine forældre hjælper meget. Min søster, mm. min mands søster. Øh, der er mange, som kender børnene godt, og som har passet fra, at de var helt små. Og når jeg har brug for øh, den tid, så, øh, så, så rækker jeg ud til nogen, mm. som kan passe børnene, så jeg kan gøre de her ting. Og det kan være alt fra, at jeg går i biografen alene. Øh, jeg går på hotel alene. Hvis det skal være rigtig vildt, ikke? og jeg har langt, altså har en hel overnatning, så booker jeg et eller andet mega lækkert hotelværelse. Så tager jeg derhen, så går jeg i Spanien, så går jeg rundt i badekåbe, så bestiller jeg en massage, så går jeg op, så bestiller jeg voldt, øh, og så ser jeg min serie, og så skriver jeg dagbog og ting, og så falder jeg i søvn, øh, efter jeg har taget krem på i ansigtet for sådan første gang i <laughs> måneder. Altså og det
1: lyder jo bare ja. helt vildt. Vi skal tale lidt mere om ja. helt konkret, og alt det her hotel, og hvad man ellers skal gøre, hvis man ikke lige har mulighed for det. Og sådan. Men først skal jeg lige høre jer andre to. Hvordan kan I mærke, okay, batteriet skal lades op? Ja, hvordan kommer for, det til udtryk hos dig, Karin?
2: Jamen meget fysisk. Jeg tror, jeg får mere hjertebanken, altså højere puls, mm. og bliver mere kortlundet, og mister mm. al min humor. Sådan, så, så kan jeg godt høre, børnene siger noget sjovt. Og jeg synes bare slet ikke, det er sjovt. Jeg synes faktisk, de pisser pisse irriterende. De prøver at sige noget sjovt, når vi skal have flyverdrag på. Mm. Øhm, og det er sådan ret stor blinker for mig, så ved jeg, okay, nu, nu, øh, nu er nervesystemet overbelastet. Mm. Og jeg, der er en eller anden grænse, jeg ikke har fået sat, eller jeg har ikke fået passet nok på mig selv. Så det er sådan en alarmklokke i, i kroppen, tror jeg, jeg vil sige.
1: Mm. Hvad med dig, Aline? Hvordan kan du mærke?
3: Altså, jeg blev jo syg af det til sidst her, sidste forår har jeg været syg med alt to måneder. Fordi der, der var der simpelthen gået for lang tid, hvor jeg bare havde sagt stop, stop, stop til alle de der signaler, der prøvede at fortælle mig, at jeg rent faktisk skulle tage en, mm. en pause. Og det, det var nemlig rigtig meget sådan noget med bare at være sindssygt sur og råbe af børnene, og sådan hele tiden prøve at få dem, som så på det tidspunkt var 6 og 8, til at forstå, Men du kan jo nok forstå, du skal jo gå i seng nu, fordi du skal op igen lige om lidt, og så skal vi det. Altså den der mm. uendelige to-do-liste, der bare kørte ind i mit hoved mm. hele tiden, kom også bare sådan ud af min mund hele tiden. Det var sådan det eneste, jeg sådan... Og alt, hvad der forstyrrede den to-do-liste, eller gjorde, at nu kom vi lige lidt for sent. Det var bare sådan alt væltet i min verden, fordi så vidste jeg bare, så når jeg heller ikke det, så når jeg heller ikke det, så når jeg heller ikke det. Øhm, og ja, og opleve det, altså jeg kunne sådan se på mine børn nogle gange, de var bange for mig nærmest, sådan, åh nej, nu må vi ikke larme for meget, eller, nu skal vi et eller andet, fordi mor hun er i det der humør der igen. Og sådan nogle dage kan man jo godt have stadigvæk, det er jo ikke, fordi jeg ikke stadigvæk kommer til at være en, et lidt menneske nogle gange. Men når det ligesom er for lang tid og øh, Ja, så det er ikke godt. Og så der havde jeg også en periode, hvor jeg græd hele tiden. Som heller ikke var fedt. Øhm, så, så der var mange ting. Men så nu her til daglig kan jeg virkelig ja, godt lægge mærke til, når det begynder at komme igen, så bliver det netop med den der manglende overskud, manglende humor. Øhm, <laughs> den er jo
2: bare ærgerlig at miste, Og Jo,
3: helt vildt. Og så ja. jeg kan høre min datter, så hun sagde også på et tidspunkt til Solvej, på et tidspunkt sagde Kirsten mor hun griner aldrig.
2: <laughs> Og der var
3: jeg bare sådan, okay, der er noget helt galt her, fordi jeg synes egentlig godt, jeg plejer at kunne grine af mange ting, men hvis ikke mine børn oplever det, så er det mm. jo, de jo ikke fedt.
1: Karen, du var lidt inde på uh, the mental load ja. uh, før, og det er et begreb, som jeg er um, først for nylig blevet præsenteret for. Uh, fordi en ting er de der helt lavpraktiske og håndgribelige opgaver, der er i hverdag og have børn og et familieliv. En anden ting af det her mental load, som er en term, der dækker over alle de der usynlige opgaver. Mm. Og alt det. Den tankemekanik, der ligger bag mm. at få en familie til at fungere. Altså sådan noget... <coughs> hold styr på logistik og lejeaftaler og, og er Og børnene, kan børnene passe vintertøjet? Og så videre, så videre, så videre. Og statistikkerne taler desværre for sig selv, at det er i højere grad kvinder, mm. der lider af det her. Mm. Øh, det er helt tydeligt, at øh, du, Line, har været... Øh, hvilke offer skulle jeg til at sige for The Mental Load? Hvad med jer andre, Karen og Marie?
4: Jeg kan sagtens mærke, at jeg har mental load, altså at jeg tænker over alle mulige ting hele tiden og har en lang to-do-liste, men jeg vil sige, at det har min mand også. Så, så hjemme hos os, er det er i hvert fald meget, tror jeg, det er ret lige med. Men det er
1: jo også første skridt, hvis man ved, hvad Mental Load er, og ligesom kan definere, ja. okay, jeg går og tænker på alle de her ting, ja. som. Altså, hvis det er langt de fleste kvinder, der gør det, hvis man bare bliver opmærksom på det, så har man jo også mulighed for at dele opgaverne. Det er og det. det har I gjort hjemme hos Jer Maria?
4: Ja, det har vi gjort. Ja. Altså, for eksempel, så kunne, var der et eller andet mærkeligt, da jeg prøvede at downloade Aula-appen, og jeg kunne ikke logge ordentligt ind, det har jeg aldrig øh, prøvet at få for fikset, <laughs> fordi at den virker på min mands øh, telefon. Så han har faktisk Aula-ansvaret. Mm. Og øh, så er der, øh, han er meget sådan, det er meget ham, der laver mad, jeg er måske mere sådan vasketøj, og øh, sådan noget, hvis det er lægetid, og øh, sådan noget med sådan offentlige instanser, vuggestueplads eller et eller andet. Men der er rigtig mange, altså vi, vi har skiftet os meget til det, også i perioder, alt afhængig af, hvem arbejder mest. Og øh, øh, ja, hvis, hvis der er en, der skal... Øh, til arbejde, som tit er ham, der sådan skal afsted øh, på et bestemt tidspunkt om morgenen, så giver det også mening, at han afleverer vores dat i vuggestue på vej til arbejde. Og der, er mange, der er rigtig mange ting, hvor vi deler det op, og der er også altså, perioder, hvor han har delen af det, vil jeg sige.
2: Mm. Jeg synes, der er, en, der er en forskel på sådan rent fordeling af de praktiske ting. Mm. Versus, det havde jeg havde også et ret lidt, da jeg var gift med børnene, svar ret, hvem der stod for hvad og sådan noget. Men jeg synes alligevel, at the mental load, som jo ikke kun var fysisk, hvem vasker tøj, hvem smør madpakken... Mm alligevel landede hos mig, og også både, både måske, fordi jeg er en total overtænker, og, og kontroltyper og, og alt muligt andet, men også det var bare mødrene på skolen, der kontaktede mig for at høre, kan Johanna lege med, med Elin næste tirsdag? Og der, der lå det ikke til mig at skrive sådan, det må du lige få din mand til at skrive til min mand om. Altså der, den, den tog jeg bare, og, og jeg vil sige nu også så som, som nyskilt mor, så er den bare min, fordi det er mig, der har 100 procent ansvar i 100% af tiden, mm. øh, og jeg har også børnene mest af tiden, så der tror jeg, det må noget, man må. Jeg bliver i hvert fald nødt til at arbejde med mig selv, om hvor meget, hvor langt jeg må tænke. Mm. Altså.
1: Ja, fordi det påvirker jo ens nervesystem, og Karen, mm. øh, du har skrevet bøger, og du holder foredrag, og du har din egen podcast om mental sundhed. Øh, og i en af de øh, podcast-afsnit, der taler du om det der med, at nervesystemet er. Mm. Øh, Nøglen til ligesom at transformere alt det her overvældelse, man kan føle til at finde tryghed et eller andet sted. Hvordan kan man få styr på det, så man ikke knækker sammen på et eller andet tidspunkt?
2: Jamen, jeg kan jo kun ligesom, altså for mit vedkommende, der er det, der er det min meditationspraksis som mm. er nøglen, fordi den ligesom bliver nøgle til sådan nærver, og det gør rent. Hvad skal vi sige rent sådan hjernefysiologisk eller neurologisk, at. at at stressniveauet bliver sænket. Og jeg ved i hvert fald, jo mere jeg er i min krop, jo mere jeg er til stede nu, jo, jo mindre aktiv bliver min, øh, mm. min hjerne, fordi overtænkning og, og alt det her kontrol jo også er et resultat af et meget overstimuleret nervesystem. Så det er sådan, det fungerer for mig, så bliver jeg lidt mere ligeglad med, om vintertøjet lige passer, eller så finder jeg ud af det, når jeg når dertil. Mm.
1: Maria, du var inde på det lige, lige før, øh, at du har fundet en masse øh, sådan helt håndgribelige værktøjer til at mm. tage dig en pause. Øhm, og du og din mand har lige øh, været med i et stort interview øh, for vores børn, mm. hvor at øh, I beskriver, at I ikke ville alle de her sure og hårde opgaver, der er i det at have børn øh, ligesom tage magten. Vil du uddybe, hvad I mener med det? Fordi det synes jeg var meget fint beskrevet. Mm. At, ja. ja, altså jeg tror, jeg, jeg tror,
4: jeg... Jeg er ret god til, og det synes jeg også, min mand er, at holde fast i, sådan, hvad der er det allervigtigste. Mm. Øhm, når jeg kommer ud altså, af en tangent og bliver stresset, eller hvad det nu kan være. Øhm, at ligesom tænke, okay, men det allervigtigste er jo, at vi er glade og sunde og raske. Og der, øh, og der, der kan jeg godt sådan ligesom sætte det op imod, okay, så netop gør det så noget for den glæde, at den her flyverdragt er lidt for kort i benene? Eller gør det noget for den glæde, at øh, Bobby har noget arp på hovedbunden? <laughs> eller gør det noget for den glæde, at Penelope stadig er dårlig til at børste tænder, eller mm. er kresen, eller hvad det nu kan være? Øhm, hvor jeg så kunne lægge al min energi i, nu sætter vi ind omkring tandbørstning, eller nu skal vi introducere spinat. Mm. Øhm, så, 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 så tror jeg, jeg ret hurtigt til at tænke, ej, det, det lige meget. Det er lige meget. Det er ikke det, der gør os glade, Det er ikke det, der er vigtigt mm. øh, i en lang bane. Det gør hverken særlig meget for mine datter, eller for os, eller for vores søn. Øh, det, der gør noget, det er, at vi øh, tager tid til at øh, hvad hedder det, lege. Eller hvad det nu kan være sådan at det, at, at jeg ligesom, jeg prøver hele tiden at se på. Hvad er ting, som er opfundet omkring mig? Øh, forventninger til, hvad der er rigtigt og forkert, og hvad man skal leve op til? Og hvad er egentlig sådan helt, hvis man skralder alt andet væk, hvad er så reelt vigtigt?
1: Mm. Og apropos forventninger, æh, Line, i øh, det mamma-interview, der, der beskriver du dig selv som en utjekket mor. Mm. Øh, hvad... For det første, <laughs> øh, vil det tror du? jeg ved. Det ja. er jo sound, tror jeg ved. Ja, men hvor er du så hvordan er du kommet til det sted at du så at du uchecked eller at det er en det helt tror almindelig
3: jeg... mor. Det tror jeg aldrig nogensinde jeg har haft et problem med. Mm.
1: Altså lidt i forlængelse af det du
3: siger Maria, altså jeg har heller aldrig sådan følt mig påvirket af, at jeg burde give min baby en øh, hudrutine, eller at den skulle gå til salmesang eller babysvømning, eller... Altså der har jeg egentlig faktisk, siden mit første barn, været ret ligeglad med de der ting, og netop været sådan, jamen, jeg kan kun overskue det her, eller mm. det det her, vi synes er sjovt. Jeg synes måske, det er sjovere at tage hende med til en koncert øh, på Christianshavns beboerhus end at tage hende med til salmesang, eller... Mm. Altså, så jeg har egentlig altid gået ret meget efter, hvad vi sådan selv har kunnet overskue, og... Jeg vil sige, at vores flyverdragter er konsekvent for, for små eller blevet væk. Jeg er heller ikke særlig god til afle. Min mand er heller ikke så god til afle. Så der har vi helt klart et problem. Og jeg tror måske, at det er så mig, der slår mig selv mest i hovedet med, at vi har et problem. Jeg tror måske, at min mand er lidt mere ligeglad med, at vi ikke er gode til afle. Mm. Nu er vi heldigvis flyttet til Møn og kommet ind på en skole, hvor afle ikke findes det er en kæmpe lettelse for mig. Mm. Altså det er sådan, wow, kan man have et liv, hvor man ikke behøver ikke bare ikke at tjekke aflæb, for det gjorde jeg ikke i forvejen, men heller ikke have dårlig samvittighed over ikke at gøre det. Ja, for den
1: dårlige samvittighed er vel også et produkt, eller et biprodukt af, at der er blevet skabt en eller anden facitliste for, hvornår man er en...
3: Jo, det er jo, og med, at det en eller anden forventning om, at når man har fået besked om, at de skal have mælkekartoner med om fredagen, fordi de skal lave et eller andet billedkunstprojekt, så har man mælkekartoner med, og det mm. har man jo ikke, hvis ikke man har læst beskeden. Mm. Så, så man falder jo tit igennem, og det er jo meget tydeligt, hvem det er, der ser de beskeder, og hvem der ikke gør, ikke? Øhm. Ja, altså der er mange ting, også bare sådan noget med hjemme hos os, det er jo ikke, vi har jo ikke sådan en idé om, at vi skal bo helt vildt perfekt, eller smukt, eller skal i boligbladene, eller... Øh, købe det nye køkken fra Stilleben, eller... Altså, vi er sådan rimelige... Det skal bare være hyggeligt, mm. øhm, og vi skal bare kunne være her. Det bliver så også meget hurtigt og meget tit til, at... ah vi rydder op i morgen, jeg tager op vasken i morgen, øh, gummistøvlen ligger ud over hele stuen, øh, og det... Altså, jeg bliver selv lidt presset over det nogle gange, fordi det er jo heller ikke rart at vågne op til et hus, der bare ligner lort. Altså, så er det mig, der bliver sådan helt, nu skal vi rydde op igen, og min børn, siger bare sådan, Mor, du rydder altid op, du rydder altid op. Men det er mærkeligt, fordi der er altid sindssygt råd hjemme mm hos -hmm. os, Kender. Men igen, jeg tror, øh, at det måske rammer mig hårdere, hvis vi får uanmeldt besøg, og huset bare ligner lort, end det rammer min mand. Okay. Øhm, ikke kun fordi, jeg tager det mere øh, til mig, men jeg tror også, at... at gæster, nu lægger jeg noget i tankerne på vores gæster, og tænker, hvordan kan en mor og kvinde bo i det svineri der? Det øh, mere end hvis de tænker det om en, en far.
1: Jeg ved det ikke. Her til allersidst, vi skal lige øh, runde det her med, hvad man sådan helt aktivt kan gøre for at øve sig i og mærke sine egne behov. Maria, du var inde på, at du sågar har været på hotel. Øh, og hvis man ikke lige har mulighed for at tage på hotel, så kunne man måske få manden til at køre med børnene til bedsteforældrene, så man kunne være alene hjemme, eller alle de her ting. Sådan, er, vi, er vi for dårlige til at inspirere hinanden til at være sådan, prøv lige at se, hvad jeg gør. Jeg har tid for mig selv. Jamen, jeg tror jeg, jeg, i hvert fald, jeg,
4: jeg har snakket med mange af mine venner, hvor jeg har tilbudt dem sådan noget, altså Men skal jeg ikke, nu, nu kommer jeg forbi, og så tager jeg dit barn <går> og går en tur, hmm. og så, du ved, sov, eller... Øh, Altså, se din serie, eller bestille noget mad, eller gå ned og bad, eller gøre et eller andet. Og der, der er rigtig meget sådan en, ej, det skal du ikke tænke på. Ej, det er for meget, mm. og sådan, det behøver, det er altså slet ikke, ej, det er slet ikke slemt. Det er faktisk helt fint, og det, behøver, det er unødvendigt. Og sådan tror jeg, at der er mange, der ligesom, øh, der, der har det, at de vil ikke være til besvær, og mm. at så alvorligt er det jo ikke. Og se, han sidder jo også bare der, han er jo, meget, altså, han er jo sød, og siger jo ikke så meget, jeg kan jo godt, du ved, det hele. Øhm, og der, der tror jeg bare, at jeg har det i hvert fald sådan... Jeg bliver en bedre mor, en sødere øh, kone, en gladere, et gladere menneske, øhm, når jeg gør de der ting, også selvom, altså, og før jeg bliver død. Altså mm. netop også, selvom han har en dag, hvor han er glad og sød. Så når jeg har været sammen med ham hele dagen, så har jeg brug for lige at have en time eller to, hvor at, at jeg ikke... Øh, altså, jeg læser faktisk også en... En ting, som min veninde sendte til mig, som handlede om, hvad der mm. er sådan nummer et... Øh udløser for stress. Og det er for uforudsigelighed, når du ikke kan regne med, hvad der skal ske. Mm. Når du hele tiden ikke ved, hvad der skal ske. Og sådan er det jo med børn, at du ved ikke, om når du sætter dig ned med den her portion mad, du har glædet dig til i syv timer, øhm, om du så når at putte maden i munden, før der er en, der pludselig er faldet og slået sig og græder eller vågner fra sin lur. Og hver gang du lægger dig til at sove, så ved du ikke, om du vågner om to minutter eller om syv timer. Øhm, og, og sådan er det med alt, og det er sådan nummer et katalysator for stress, der du aldrig kan være sikker på, hvad der sker. Det er jo sådan en lidt krigsagtig øh, mm. følelse, ikke? Og derfor så er jeg bare øh, meget opmærksom på, at øh, selvom at det går godt, og selvom jeg har søde og glade børn, så skal jeg øh, bruge tid på mig selv. Jeg skal ud og vinterbade, jeg skal træne, jeg skal se en veninde alene, øh, mm. jeg skal sove
1: en lur, jeg skal tage et langt bad, øh, Og det skal vi alle sammen huske os selv og hinanden på. Tak, fordi I vil være med i dag.
2: Tak, fordi I måtte være med. Ja, tak. Ja, tak.
0: Lulab skaber skræddersyede hårprodukter, der ud fra banebødende teknologi er produceret med netop de ingredienser, som dit hår har behov for. Lulab passer på dit hår, og derfor er alle produkter uden sulfater, silikoner, parabener og mineralske olier parfume er et tilvalg. Først når du bestiller, bliver produkterne produceret, hvilket minimerer overproduktion og samtidig sikrer, at dit hår plejes med friske ingredienser udvalgt til netop dit hår. Find din hårprofil på lulab.com og få din skræddersyede hårpleje leveret direkte til døren.